0: Se você ainda supõe que a gente deva ser assim ou assado, dentro de um aspecto muito limitado de características humanas, eu preciso te questionar. Por que então, atualmente, você e muitas outras pessoas vivem insatisfeitas com a própria vida? Por que será que tendo acesso a tanta informação, ainda assim, não tem a força e a coragem para agir segundo seus próprios valores e tudo aquilo que acredita. Oi, boa noite. Aqui fazendo tudo sozinha, atrás ali, atrás aqui, mas entrei. Eu tô ao vivo agora. Agora eu tenho certeza. Tô no não tô, Carol? Fala aí. Cara, muito obrigada por você estar aqui. E você que tá chegando agora sei lá de onde você tá vindo, caiu de paraquedas, veio do Insta, veio do Face, veio do LinkedIn, veio daqui do YouTube mesmo. Obrigada, seja bem-vindo, seja bem-vinda, sejam bem-vindos todos vocês. É... E antes de qualquer coisa, né, assim, você tá vendo a alegria da pessoa aqui, né, fazendo esse ao vivo com você aqui comigo. Eu, de fato, realmente, eu gosto muito de te fazer ao vivo. É... Antes da gente começar, anota aí, pega um papel e uma caneta para você anotar insights que pode ser que você tenha durante esse processo aqui comigo. Se inscreve aqui no canal, no sininho, para você não perder nada. Esse sininho fofinho que a gente tem por aqui, daí você não perde nenhum vídeo que tiver no meu canal. Toda quarta-feira às 20 horas eu estou ao vivo e toda sexta-feira... É, também eu estou ao vivo com a Irineu Toledo, no Feliz De Novo. Então, são dois dias ao vivo. E os outros dias, todos os dias eu posto é, um vídeo que faz parte da série é, 90 Dias. Só 90 dias para transformar você. Eu, é, eu queria muito te pedir assim, pra, é, uma, uma atenção em algumas coisas específicas, você mandar perguntas, porque você mandando pergunta a gente consegue... É, tirar dúvida de, às vezes, muito mais gente, né, que é, tem as mesmas dúvidas que você. E eu sei que você vai querer maratonar aí um Flaflix depois, então é, não esquece, viu, de, de clicar no sininho e depois me seguir aí para você que tá querendo se transformar, né, e transformar a sua vida, é, para te sair desse caos desnorteado é, e entrar numa vida plena e cheia de oportunidade, então vem aqui a equação. A equação é a única calculadora de vida do planeta. E o canal que vai despertar e transformar você. Se você não me conhece, vou, te apresentar, vou me apresentar para você. Eu sou a Flávia Lippe e eu desvendo corpo, mente e ambiente para uma jornada mais plena, nesse planetinha em que a gente vive aqui. Como jornalista científica, eu pesquiso e escrevo sobre neurociência e comportamento, gestão emocional e inovação nas relações de trabalho. E hoje eu quero conversar sobre felicidade. O chat está aberto, você é, pode participar o tempo todo e se você quiser perguntar alguma coisa sobre esse tema, eu te respondo ao vivo mesmo, tá? <risos> Seja bem-vindo. É... Será que a felicidade move a gente mesmo ou será que a felicidade virou um produto que a gente desconhece? Hum? Apesar da gente não entender muito bem como funciona, a felicidade parece que é um grande tema né, o tempo todo. Você já ouviu falar nessa palavrinha mágica aí? A tal da felicidade? Então, apesar da, da nossa cultura hoje em dia ser quase que obcecada né, por essa busca da felicidade, o que, que é na essência a felicidade? Como que é, nós nos comunicamos? Como que é, nós buscamos essa felicidade? A felicidade, ela é igual para todo mundo? Hum, essa é uma boa pergunta, né? Como a felicidade se manifesta no nosso corpo, ou então no nosso cérebro? Pessoas felizes são mais capazes do que pessoas infelizes? Hum, pessoas felizes são mais capazes de viver uma vida plena, ou então ter um negócio de sucesso? Pois é. Para responder essas perguntas, primeiro a gente vai voltar lá atrás, nas civilizações antigas, para entender que raios é felicidade pelo ponto de vista dos sábios. Na Grécia Antiga, o berço da filosofia moderna, e de grande parte né, é, dos nossos conhecimentos, de hoje, eles tinham dois conceitos diferentes do que era a felicidade. A primeira, o primeiro conceito é a felicidade hedônica, que seria o prazer que a gente tem dos estímulos que a gente recebe do mundo externo. Tipo, comer um prato delicioso, um doce, escutar músicas incríveis apreciar filme, obra de arte, lindíssimos, tudo que está relacionado com as nossas necessidades mais básicas seria a felicidade idônica. Eu não sei você, né, mas eu tomei muitas atitudes na minha vida, muitos comportamentos, muitas decisões, baseadas... Na busca pela felicidade. Eu acho que isso é algo que pode acontecer com você agora também. Então, eu quero compartilhar com você essa experiência, né? É... Agora, quando a gente está buscando essa felicidade, essa tal aí, ou a felicidade, né? Que a gente ainda, né, de repente, não sabia a diferença das felicidades, né? É, hoje, para mim, está tá muito claro. Mas nessa busca dessa felicidade, é eu entendi que a maior parte dos meus comportamentos, eles eram frutos, na verdade, do medo, da frustração e da raiva. Eram três emoções que, que me impulsionavam a tomar decisões que não eram assertivas. E além de não serem assertivas, elas tinham um objetivo, que era me trazer a felicidade, sabe? Então, por medo de não ser feliz, pumba, toma uma decisão. Por frustração de alguma coisa, pumba, toma uma, feliz, uma, uma decisão. Por raiva de alguma coisa, pumba, toma uma decisão. Tudo, isso tudo tem a ver, querendo ou não, é, com uma coisa né, simples, de repente, né, que é, é você entender se a felicidade está nessas coisas que a gente está falando ou não. Você entende que, que a busca da felicidade ela pode ser motivada por várias emoções diferentes? Eu estou te contando algumas emoções né, que, que né, nortearam essa história, é, mas é importantíssimo sabe, a gente um, identificar o motivo de usar essa, essas experiências e essas emoções é, para alguma coisa. O meu motivo era encontrar a felicidade, as emoções de repente, que estavam sendo pautadas, eram essas. É, eu vou dar uma voltinha aqui, que eu fiquei curiosa aqui. O Irineu tá aqui. Irineu, obrigada por participar. A gente vai estar tá junto aí na sexta-feira ao vivo, né? Eu faço sempre um ao vivo com ele. É da Rádio Positiva, é o Feliz Dia Novo, um programa que a gente faz, que ele me convidou e toda sexta-feira eu participo. É um programa lindo, o Irineu é um amigo do coração. A gente tem sempre muita coisa boa aí junto. Obrigada, Dani. Obrigada por estar tá aqui, viu? Beijo, querida. Chega mais, se tiver alguma, alguma coisa assim para perguntar, pergunta aí que eu vou respondendo ao vivo, tá? É, então, assim, eu acho que, que uma das coisas mais interessantes da gente identificar nessa tal felicidade, para ela sair deixar de ser uma felicidade comercial e passar a ser uma felicidade é, de experiência, de vida, é identificar essas emoções, né? A gente identificando isso, o cara fica tudo muito... É muito mais fácil e, e a gente começa a ter uma outra participação na vida, né? Na vida da gente, né? Eu acho que isso é uma coisa importante, tá? É, tem uma... uma, uma é, agora eu vou compartilhar com você um outro tipo de felicidade para ver se você sente essa mesma coisa que eu compartilhei né, de alguns sentimentos que eu tive na minha vida. É, o, o segundo tipo de, de felicidade, eu falei da, da, de, um, de, de um primeiro tipo de felicidade, que é uma felicidade é muito é, passageira, né, que é essa felicidade hedônica. Ela é passageira, ela é um sentimento de felicidade passageiro, é, porque não, a felicidade não mora aí. Né? Você come um pedaço de bolo né? maravilhoso, eu adoro doce, e tenho sempre que tomar muito cuidado com isso. Aí você come um pedaço de bolo muito gostoso. Você fica com a semana inteira com a felicidade de ter comido esse bolo? Não fica. Você come aquele, aquele doce, aquele chocolate, aquilo é naquela hora só, né? Então, é, se você guardar aí esse pensamento é que a gente vai voltar nele mais tarde, né? Então, essa felicidade hedônica ela é imediata. Ela é fruto de um prazer imediato. Agora, um outro tipo de felicidade é o que a gente chama de felicidade eudamônica. Essa é uma felicidade mais profunda, ela é mais duradoura, é aquela satisfação, aquele senso de realização que a gente tem, que a gente sente quando a gente sabe que a gente está impactando o mundo de maneira positiva, por exemplo. É o que vocês me fazem sentir, mesmo, aqui, no peito. Toda vez que eu vejo alguém entrando na plataforma da equação, né, alguém compartilhando a sua história comigo, alguém me mandando uma mensagem de algum curso meu que ela assistiu em algum lugar, quando acontece isso, é, eu sinto essa felicidade aí. Ela dura muito tempo mesmo, porque eu sei que é um impacto que eu causei na vida de alguém, isso é muito legal, essa sensação de, de realização quando a gente está dando o melhor da gente e usando as nossas qualidades para ajudar é, as outras pessoas que vivem no mesmo planeta que a gente, você tem o prazer de sentir essa felicidade eu da Mônica. Essa felicidade ela é baseada naquilo que a gente é, e não naquilo que a gente consegue obter. E olha que, né, eu não sou, não sou eu que estou determinando isso, né, eu estou falando aqui em nome, né, dos vários filósofos, né, de uma das maiores sociedades que já existiu e que concluíram isso, né, que a felicidade, é, ela faz essa felicidade, ela, ela só existe quando é uma felicidade de quem somos e não do que temos. E claro que hoje, né, nas pesquisas mais modernas e tudo a gente também já tem como provar isso. Né? É, eu acho que isso é uma das, das coisas mais incríveis para a gente falar sobre a felicidade. É como, como a gente consegue sentir a felicidade, a gente não precisa comprar a felicidade. Eu não estou falando que não é legal é, que não ter dinheiro, é, não estou falando isso. Né? Eu não estou excluindo né, uma coisa da outra né? o que eu estou comentando realmente é que existe uma maneira né, da gente ser feliz e que não é calcada em objetos ou posses né? isso, isso é uma coisa muito importante né? eu toda hora vou dar uma paradinha e chamar aqui uns comentários e tudo tá? É, vou ler aqui um, alguns comentários estão aqui, se tiver alguma perguntinha eu já respondo, tá? Oi Débora, legal, bom a Débora tá falando aqui, ó. É, me dá um exemplo de uma situação, uma situação momentânea e uma situação perene, né? Bom, o bolo de chocolate, né? Que é a alegria momentânea, ou o comprar um carro ou uma roupa nova. Ou alguma coisa que aconteceu naquele momento que te trouxe muita felicidade. Isso é uma felicidade momentânea. Ela não vai durar muito tempo. O carro pode até durar um mês aí, né, mostrando os seus amigos, mas nem, não dura, tá? Você pode achar que dura, mas ele, é, ele vai reverberar. O máximo que essa felicidade da compra ela vai realmente reverberar em você é uma semana, tá? De qualquer coisa, né? Um objeto, um doce, né? Qualquer coisa, tá? É... A Priscila está perguntando, então existe mais de, mais, mais de um tipo de felicidade? Sim, que é o que eu estou explicando agora. Fica aqui comigo que eu vou te contando cada vez mais sobre isso. Né? Então, a gente tem duas felicidades, né? vamos dizer. Né? A eu da Mônica, que é essa felicidade profunda, e é a felicidade rápida, né? a felicidade... É... Como é que fala? A felicidade... É, de, de objetos, né? Que, que é uma felicidade que não é muito duradoura, né? Que é uma felicidade do bolo incrível de chocolate que você acabou de comer, né? Então, são, são, são mais de, de uma felicidade mesmo. Deixa eu ver aqui: a Daniela falou o seguinte. Hum, felicidade já foi um sucesso, felicidade já foi sucesso profissional e dinheiro. Hoje, a realização de algum projeto significativo, como criar pessoas especiais para o mundo e para si própria. Ter filhas me transformou e me impele a dar meu melhor e ser meu melhor. É, é, filhos, eles trazem também felicidades momentâneas, né? É, claro que eles trazem felicidades profundas, mas tem que tomar muito cuidado para não colocar a felicidade de ser mãe na felicidade momentânea, né? Eu sou feliz porque eu sou mãe. Né? Isso é um, é um perigo que pode até te trazer outras, outros é, pensamentos que a gente pode até conversar mais sobre isso aqui. Paula, é, felicidade a minha ter feito a equação. É, Paulinha, você teve o privilégio de fazer a equação individual, né? E para mim foi um prazer muito grande, porque no momento que eu... Que eu transforma um relacionamento profissional, um relacionamento de amizade, um relacionamento íntimo, como é o relacionamento que a gente tem hoje, eu acho que nós duas cumprimos o nosso papel como ser humano, né? Então ela fala aqui, até hoje eu sou feliz e grata por essa experiência, que me transformou numa pessoa melhor, obrigado Flávia, eu que te agradeço, Paula. É, Lídia, boa noite, prazer em ouvi-la, Flávia, legal, obrigada, hein? Fica aqui, fica aqui. Oi, Carol, boa noite, obrigada por participar. Existe felicidade oculta? Aquela que a gente não consegue compartilhar? Tem. Ramon, a, a felicidade oculta é essa felicidade perene, né? Que é a felicidade de quem nós somos, é a felicidade eu da Mônica. Por que que ela é oculta? Você não precisa andar com ela pra nenhum lugar, a pessoa vai passar por você e falar Nossa, essa pessoa é feliz, né? Entendeu? Então, essa é oculta, né? E essa reflexão, Daniela, é uma reflexão muito importante, sim, tá? Que às vezes você coloca a felicidade no ato de ser mãe, e ela não é perene. Não que você vai deixar de ser mãe amanhã, mas é, o ato de ser feliz, é, de ser mãe é no nascimento, né? No nascimento, nossa, você fica aquele negócio. Depois seu filho vai crescendo e tal. Isso deixou de ser uma, uma felicidade, é, não é uma felicidade é perene, porque a, a felicidade é ou da Mônica ela vem daquilo que nós somos, não daquilo que você acha que é a felicidade. Você não é os seus filhos, entende, Dani? Isso é uma coisa importante. Os seus filhos, eles são seus filhos, mas você não é seus filhos. E isso é, é importante. Isso é importante. É importante demais você perceber que é, o ato de ter sido mãe... Né, de, né, de você, você é mãe, mas a felicidade foi o nascimento do seu filho de ter uma felicidade ela não é perene e você não vai ficar feliz o tempo inteiro porque você é mãe, então você tem vontade de esganar seus filhos, normal, é normal entende? de falar meu pô, você tá me enlouquecendo, você, você me cansa eu preciso descansar, eu preciso dormir preciso comer, quero ficar sozinha entende? então a felicidade ela não vem nesses atos é né? por isso que a felicidade ela é de quem somos e não daquilo que a gente é, recebe da vida, entende a diferença? É do que você compartilha e não do que você obtém, né? Eu acho que talvez tenha ficado mais claro, né? Ramon, nós estamos falando de São Paulo, é né? aqui eu estou em São Paulo. Bom, eu vou voltar aqui então. É, depois eu venho aqui nos comentários, vou ficar indo e voltando aqui para a gente poder é, trocar essas ideias. Eu vou ficar super feliz de trocar ideia com vocês e como vocês é, viram aí eu, eu conversando com a né, Paula que que fez parte da Equação Individual, se vocês quiserem se inscrever é, na plataforma é, da Equação, tá aí o link para inscrição. Vocês entram no primeiro rec que é o Raquel do Sócrates que justamente é esse esse pensamento filosófico como você traz essa filosofia né é, para o nosso cotidiano, tá? Então para quinta Chegando agora, né, caiu aqui de paraquedas ou então ficou me seguindo aí um tempão para achar a hora de perguntar, é, seja bem-vindo, a gente está falando sobre felicidade e toda quarta-feira às 20 horas eu estou aqui ao vivo tirando dúvidas e batendo um papo sobre é, as profundezas da alma por vieses cognitivos e filosóficos e neurocientíficos, eu acho que é uma conversa muito legal, viu? E obrigada por vocês que estão participando, isso enriquece muito cada perguntinha enriquece muito, muito, muito. tá? Tem um olhar muito curioso que eu vou contar para vocês agora, que é o olhar do estoicismo. O estoicismo ela é uma escola de pensamento da Grécia Antiga. Como vocês podem ver, né, aqui atrás estão aqui né, os meus livros em caixa, que são todos baseados na filosofia socrática, né, são todos baseados na maiêutica, são 13 volumes de livros baseados na baêutica. Então, como vocês podem ver, eu sou apaixonada pela Grécia. E essa, es essa escola de pensamento da Grécia Antiga, que é essa escola de, do, estoi do estoicismo, ela tem um olhar muito curioso, que fala que a felicidade ela vem da ideia de nós estarmos presentes no aqui e agora. Bom, quem também já me conhece um pouco, sabe que eu falo do aqui e agora, segundo... É, as práticas contemplativas, né, eu falo segundo o budismo, segundo o hinduísmo, né? então eu trago para vocês aqui também a filosofia oriental, que a gente pode é, é, juntar esse conhecimento da filosofia ocidental a partir da Grécia Antiga, né. Isso é uma conversa muito linda também, que a gente pode até, de repente, fazer um, uma, uma continuação é, dessa conversa de hoje, tá. Então, o, estoi é, o estoicismo, ele bebeu na fonte da filosofia oriental, que é o viver o aqui e agora. Inclusive, um dos temas da equação, a equação é uma calculadora de vida, que eu te ajuda a calcular aonde você está perdendo tempo na sua vida. E um dos temas é aqui e agora. Viver o aqui e agora te faz render a vida e não perder a vida. Né? Então, a Grécia Antiga, ela bebeu na fonte da filosofia oriental, é, e a escola, essa escola de pensamento da Grécia Antiga bebeu muito nessa fonte. Né? É, parece bastante é, com o que a gente vem ouvindo nesses últimos, últimos meses, inclusive sobre saúde mental. Né? Também, Quem me acompanha sabe que saúde mental é um tema muito sólido. Né? O meu pai é psiquiatra e é, é, para mim é um é realmente um filósofo, é um médico, onde eu bebo muito da fonte de conhecimento dele. E a gente compartilha muito assunto aqui sobre saúde mental. Né? Para quem não sabe, ele é o Dr. Lipe é o Paps, que é o, o meu grande mestre né, na área de saúde mental. É, tá aí uma outra prova né, de que os conhecimentos ancestrais estão sendo resgatados né, para a gente construir um entendimento no mundo. E claro que, que é, eu, vou, eu gostaria. Eu tenho uma aula, que eu até coloquei o um link aí para vocês, essa aula, que é do Raquiano Sócrates, eu fiz um, um compilado de como que a ancestralidade pode ajudar a gente a resolver problemas é, da vida moderna. Então, se você quiser, você entra nesse link aí, tá? E eu vou dar outras aulas, né? Eu planejei aqui 26 temas é, diferentes para a gente fazer 26 quartas-feiras ao vivo, tirando dúvidas, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui que eu vou respondendo. Algum comentário. Ah, boa noite, Pereira. É, Rony, seja bem-vindo. Qualquer coisa aí... É que se você tiver dúvida, vai perguntando que eu vou respondendo, tá? Eu, eu quero falar agora de um, de um viés, que é o viés da inteligência biológica, né? inteligência biológica é como a gente pode entender nossa biologia, é, o nosso sistema cognitivo, a nossa neurobiopsicologia é, atuando na nossa vida, né? Então, vamos falar que, assim, biologicamente, as redes sociais, elas foram construídas é, por engenheiros, de uma certa forma, né? É, eles não construíram para viciar, né? não é bem isso, mas a, a engenharia disso acabou viciando quimicamente o nosso cérebro com as constantes notificações e novidades, tá? porque o cérebro ele é feito de hábitos também, né? então todos os barulhinhos, cores, movimentos, aquilo tudo foi feito para o cérebro li, é, liberar um, um químico chamado dopamina, a dopamina funciona muito parecido com o um cárcere níquel, né, que é um tipo de vício. Tá? É um nível de vício parecido também. Né? Tudo que dispara dopamina, até esporte, por exemplo, pode te viciar, né, se você é, colocar isso numa potência muito elevada. Né? Será que esse é o desafio de, do nosso tempo hoje? Tentar encontrar a ocitocina, a felicidade genuína do amor, em um mundo onde a gente é bombardeado pela dopamina, que são os prazeres rápidos e instantâneos, fica aí um questionamento. Nós vamos falar mais sobre isso hoje ainda, é, mas eu quero voltar aqui com vocês numa citação de Aristóteles. O Aristóteles, né, que é um desses filósofos, ele falava o seguinte, ser feliz leva a vida inteira A equação. Tem gente que fala assim para mim... ai, ah, Flávio, mas esse curso seu? Eu falei, gente, a equação não é um curso. É uma vida. É uma vida onde eu copilei os melhores ensinamentos que eu já recebi. Então, a equação é uma vida. Não é um curso, não. Não adianta você entrar lá e falar assim... O é, que, que eu tô aprendendo aqui? Eu vou ter um diploma aqui quando? Não é isso. Você vai ter um diploma de vida. Que eu acho extraordinário, né? Aqui. Pensando bem. <risos> A ideia de que a verdadeira felicidade só vem depois de você viver uma vida na qual você olha para trás e consegue ver o seu impacto positivo no mundo é a ideia de uma felicidade perene. Então, depois disso tudo, eu acho que a gente pode até começar a definir melhor algumas coisas. Em primeiro lugar, a felicidade duradoura que as pessoas buscam, ela não é realmente felicidade, ela é uma satisfação. Tem uma diferença aí. Então, alguém perguntou, é mais, um, mais de um tipo de felicidade? Eu mostrei para vocês um pensamento é, filosófico, né? Então, agora eu vou entrar num, pesa num pensamento cognitivo, usando mais é, o que a gente pode falar da psicologia, da psiquiatria, da neurociência, a respeito dessa felicidade, tá? Então, essa felicidade duradoura, ela é uma satisfação de viver. Né? Esse é um conceito científico mesmo, tá? que foi estudado através de muitas pesquisas. A definição de satisfação é um estado de longo prazo de estar satisfeito com alguma coisa ou uma relação. Estar satisfeito no seu emprego é estar satisfeito com o seu marido ou com a sua esposa, é, é, é uma satisfação perene, não é uma, uma felicidade momentânea daquilo. Tá? A, a felicidade ela é algo muito mais passageiro. Né, ela é um estado intenso de euforia com alguma coisa. É, eu tô falando é, a respeito das nossas emoções, do nosso sistema cognitivo, tá? Quando você descobre que você vai ser promovido, é, ou então o, nascimento, o sentimento do nascimento quando nasce um filho, é, ou então na manhã do dia do seu casamento, né, se você é uma pessoa que acha que isso é muito importante, esses são momentos passageiros de felicidade, que eles não vão durar semana inteira, nem o um mês inteiro. Eles são focados em momentos específicos fora da nossa rotina, entende? A rotina da satisfação, ela vai te trazer uma felicidade é, plena, né? Uma, uma felicidade é, mais profunda. Tem um exemplo que eu acho brilhante, que eu vou dividir com vocês aqui, tá? É uma pesquisa é, é no campo da psicologia positiva, que é a área que estuda a felicidade e a satisfação com a vida. Eles entrevistaram ganhadores de loteria, eles observaram que as pessoas tinham um pico muito grande de felicidade no momento em que elas descobriram que tinham ganhado na loteria, mas olha só o curioso, depois de dois anos os pesquisadores voltaram a, e mediam de novo a felicidade dessas pessoas, eles descobriram que depois do período é, de um, desse período curto essas pessoas voltavam a sentir o mesmo grau de satisfação com a vida que eles tinham antes de ficarem milionários olha pra você ver que interessante ou seja, anota aí que isso é uma coisa interessante tá? Mesmo que você ganhe na loteria, na loteria você não tem uma, uma promessa de felicidade eterna Olha, eu vou te até dar uma, 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 uma técnica para você, que é, por, por exemplo, um comprador compulsivo. Tá? O comprador compulsivo, ele está atrás de dopamina. Então, entra numa loja, compra um sapato, compra uma bolsa, compra um terno, compra uma camisa. Você comprando coisa, certo? Volta para casa cheio de sacola. Se você tem essa dificuldade e você precisa desenvolver mais oxitocina do que a dopamina, a dica é não abra as sacolas que você comprou. Você guarda em armários separados tranque esses armários, abre uma, uma sacolinha e você vai ter esse prazer de abrir essa sacola. Daqui uma semana você abre outra sacola, na outra semana você abre outra sacola. Você vai ver que o prazer da compra vai durar muito mais tempo para você que está nessa questão. Claro que eu não estou falando para você curar o vício da compra nessa, au nessa aula aqui comigo, mas estou te dando uma dica de um exercício cognitivo que pode te ajudar a começar a entender isso. Então, uma coisa importante dessa pesquisa é, de psicologia é, positiva, a gente esqueci qual foi a universidade aqui, tá? Deveria ter anotado aqui, é, mas não anotei, tá? É, mas uma coisa importante, eu sempre gosto de falar de qual faculdade que foi a pesquisa, porque isso traz para vocês uma, uma, é, uma realidade de quem está pesquisando isso, tá? É, se não me engano, foi na Universidade de Harvard essa pesquisa, tá? Bom, então, é, qual, que é, que, qual é a coisa interessante, então, que eles, esses pesquisadores descobriram? Que a felicidade não dura, né? Que essas pessoas tinham o mesmo nível de felicidade antes de serem milionárias, depois que elas se tornaram milionárias. Dois anos depois, a felicidade que elas tinham não é aquele pico de felicidade de, opa, me tornei milionário. É a felicidade que ela tinha antes do dinheiro. Né? Então, é uma coisa interessante isso, né? E o contrário também é verdade, mas outras pesquisas é, acompanharam pessoas que passaram por situações traumáticas, é, tanto psicológicas quanto físicas, e viram que o nível de satisfação com a vida tendia a voltar ao que era depois do acidente, certo? Então, é, isso é importante a gente perceber, que o nosso, nosso cérebro ele tem um movimento aí, né? Tem um aspecto cultural muito marcado na nossa sociedade quando a gente fala de felicidade, que é a questão do dinheiro. Ah, aquele cara não tem problema nenhum. Ele é rico. Quantas vezes você já ouviu isso? Por um lado, tem uma parte prática, prática que não dá para negar, óbvio. né? O dinheiro é útil e ele resolve milhões de questões na vida. Mas, por outro lado, você já parou para pensar quantas vezes você achou que um aumento ou uma promoção no trabalho te faria mais feliz e não fez mais feliz? Então, eu acho que isso é algo a se pensar. Né, isso é algo a, a, a inclusive, é, assim, é, colocar na, na, na sua cabeça é, qual é o caminho da felicidade que você está buscando, né? Oi, Cacá, seja bem-vindo. Prazer te ver aqui, hein? Obrigada por participar. É, eu acho que uma coisa muito importante da gente sempre estar tá na, tá na, é, no farol da gente é quem somos, quem somos, quem somos, né? E o que, que a gente está trocando com o mundo. Isso vai te trazer muita felicidade, né? Tá? Eu estou perguntando aqui para a Carol é, aonde foi que eu coloquei o nome dessas universidades aqui para ela poder me ajudar. Ela tá ao vivo aqui comigo, tá? Porque eu, conto, eu acho importante vocês saberem de onde vem essas pesquisas, né? É, agora, tem, tem uma, uma outra pesquisa aqui que eu, que eu quero comentar. Essa tem até que o nome, etc, que eu acho interessante, que é um trabalho que é muito interessante do Daniel Kahneman. Ele é o um economista que ganhou o prêmio Nobel, né? Aí também, Deus me livre se eu esquecesse isso, né? Ele mostra que o nosso sentimento de felicidade relacionado ao dinheiro que a gente ganha não aumenta depois de um certo nível. Tá? É um art... Esse artigo foi publicado em 2010, inclusive, foi um boom essa história, né, eu me lembro que eu tava é, dando uma aula, né? eu, eu não sei se vocês sabem, mas eu já tive uma, o IDHL teve um, um período que a gente fazia é, formação em coaching, pessoas podiam formar com a gente, nós formamos alguns grandes coaches aí do mercado, é, mas a minha formação durava muito tempo, as pessoas hoje não têm paciência de estudar tanto tempo, eu até estou pensando nas adaptações para isso, mas então eu estava dando uma aula em 2010, e escolhi esse artigo, inclusive, para dar aula, né? É um artigo recente em termos científicos, porque pesquisas, elas é, demoram para serem feitas, então uma pesquisa de 10 anos é muito recente, tá? Só para vocês entenderem como é que funciona a pesquisa, tá bom? Nessa pesquisa, o Daniel Kahneman, ele entrevista mais de 400 mil pessoas nos Estados Unidos para tentar entender a relação entre o quanto elas ganhavam e os níveis de satisfação e felicidade delas. Tá? Os resultados mostraram que tanto satisfação quanto felicidade são proporcionais ao quanto a pessoa ganha até chegar, até chegar em 75 mil dólares por ano. Que seria mais ou menos 6 mil dólares por mês. É, se a gente for é, pensar aí, dá uns 30 mil reais por mês, mais ou menos. Mais que isso, a pessoa não sentia mais felicidade. E não sentia mais satisfeita com o dinheiro que ganhava. Hoje, né, eu estava conversando com a Flávia, que é uma deusa né, do branding, é uma pessoa incrível mesmo, ela, ela trabalha com branding para o mercado executivo, É um, um traba o trabalho dela é extraordinário e Brand Me Up, ela tem esse, segue ela aí no, no Insta que você vai gostar, e no LinkedIn, que é a principal plataforma dela. Mas nós estávamos conversando sobre isso hoje, eu tenho muitos é, clientes do mercado financeiro, e ela também. E aí eu estava falando para ela, Flávia, uma coisa da neuroeconomia que eu venho estudando, eu dou aula de neuroeconomia, é exatamente isso, né, porque que os caras milionários, eu até fiz um post sobre isso, né, que eu estava é, na, na, em São Paulo, e, assim, observando, assim, né, os seres milionários, né, eram homens, normalmente, eram muito mais homens, mulheres só tinham 10 mulheres, eu estava entre essas 10 mulheres, e os outros eram homens, né, num salão, e esses caras, todos vestidos mais ou menos igual, o mesmo tipo de roupa, o mesmo tipo de cabelo, o mesmo sapato, relógio, os ícones, né, do, é, do sucesso financeiro, e foi muito interessante que eu fiz esse comentário nesse post, e hoje a Flávia conversando sobre isso, e falando para ela, Flávia, não necessariamente essas pessoas são felizes, porque a gente está falando de coisas muito diferentes aqui. Né? O dinheiro é uma coisa, é, o, o nível de felicidade é outra. por isso que é muito triste quando as pessoas jogam a riqueza dentro da felicidade. Né? Pô, esse cara é rico, está reclamando do que na vida? Né? Não tem uma coisa a ver com a outra, as pessoas sofrem independente do, do número de dinheiro que ela tem. E agora tem, né, a gente, agora não, né, mas agora eu tô aqui revelando para vocês essa pesquisa com mais detalhes, né, é que se você tiver 30 mil reais por mês, é o máximo de dinheiro que você precisa para ter essa tal felicidade aí, a respeito do dinheiro, né, vamos dizer, tá? Então não importa se a pessoa, é, se ela tem um barco, um jatinho, um iate, ou bilhões no, na conta, porque o nível de felicidade é o mesmo. Depois de um certo nível, nada daquilo impacta no sentimento de felicidade. Isso é muito interessante, tá? Pensei, quantas vezes você não achou que comprar uma certa coisa ia resolver todos os seus problemas? Por isso que eu falei para você usar, nesse caso, a neuroeconomia. É, e se você for um compulsivo e você estiver comprando muito, faça essa experiência que eu te falei. Tá? E congela o seu cartão de crédito no congelador, entendeu? Que você vai ter prazer quando você puder usar. Né, se você é, precisa aumentar a sua ocitocina, é, já estou te ensinando como é que você faz para não ficar só viciado aí na dopamina, né? Além da questão financeira, eu vou contar aqui para vocês algumas outras variáveis que influenciam positivamente a nossa satisfação de vida, tá? Estar acima da minha idade, eu, acima de 50%, e aqui é isso tem muito a ver com o que a gente estava falando de ter uma vida boa, impactar positivamente no mundo. Eu sinto esse prazer de viver, eu gostaria que todos vocês sentissem também. É, ter filhos adultos, não é o caso, porque eu escolhi não ter filhos. Quando o cuidado é, com eles não impacta tanto o seu dia a dia de família. Então, essa é para a Dani aí, hein, Dani? Ter filhos é exaustivo e não traz felicidade. Ele traz pequenas felicidades momentâneas. Você só é feliz de verdade sendo pai e mãe quando seus filhos são adultos e você não precisa mais se preocupar com eles. Eu sei que é o, pá, na cara e um monte de gente vai enlouquecer com isso. Mas eu tô contando para você a prova científica que não é, é ser mãe não é ser feliz 24 horas. E que isso é uma, uma narrativa, uma ladainha... de que as mães precisam ser sempre felizes... e amar seus filhos acima de tudo. Elas amam seus filhos, obviamente. Mas elas não são felizes 24 horas por causa deles. Certo? Anota isso aí, tá? É, então, esse lance de ter que preparar comida... pegar o filho na escola, levar ali, levar aqui... levar aquilo outro, não sei o quê... não traz felicidade para os pais. Nem para a mãe, nem para o pai, tá? Então, filhos adultos trazem mais felicidade. E é, tá numa carreira que tem um propósito que faça sentido para você. Eu acho que todos vocês já escutaram sobre isso, que o propósito virou uma puta onda, né? É, todo coach, todo mentor, todo consultor, é, todo professor, não sei o que fala de propósito, né? Eu sei que essas palavras acabam ca caindo num lugar comum, mas é muito importante que a gente entenda a, a filosofia por trás desse propósito, né? E o que eu quero passar para vocês aqui é, é isso, né? O propósito de viver, né? De, de, é, de ter uma vida que faça sentido. Hoje eu tava conversando com a Flávia também sobre isso. E ela falando, eu sou muito feliz, porque eu, eu sinto que eu eu tenho um propósito muito grande no meu trabalho, ela é muito jovem, né, a Flávia tá com acho que 30 e poucos anos, a gente até brincou, ela falou, nossa, você tá, você tá 20 anos na minha frente, não sei o que, eu falei, então vou cortar uns caminhos aí para você, né, porque eu gosto de cortar caminho é, para quem é, tá comigo, eu não quero impedir que você viva, mas eu acho que tem uns caminhos que a gente pode cortar. Eu adoraria ter, ter tido o caminho cortado de um monte de coisa que eu não tive a oportunidade de ter caminho cortado, entendeu? Eu vou dar uma olhadinha, vou passar aqui na, nos comentários, vou ver quem tá vindo da onde aqui, é, e vou ver o que, que tá escrito aqui, tirar alguma dúvida se, se tiver, tá? Tiago, meu gêmeo, seja bem-vindo. O Tiago é um cara que me traz felicidade, por exemplo... A gente se conheceu, a gente trabalha junto. Ele hoje é o Community Manager do meu YouTube, ele tá começando a fazer um trabalho sólido para mim e é um grande amigo. E eu falei para ele uma coisa e vou repetir aqui para vocês, tá? É... A gente deve trabalhar com amigos, viu? Aquele negócio, amigos, amigos, negócios à parte, não acredite nisso. Isso também é uma narrativa, uma ladainha de quem queria passar a perna em você. Eu trabalho com amigos, escolho amigos para trabalhar comigo. E gosto de remunerá-los, da mesma forma que eles me remuneram. E quando a gente não remunera é, financeiramente por algum motivo que não esteja estruturado, a gente troca justamente algo que um pode contribuir na vida do outro. Então, amigos sim, negócios com amigos. E não amigos, amigos, negócio à parte. Isso não funciona, tá? Vamos ver aqui, comunitário. Bruno, Bruno está vindo do LinkedIn. Flávia, a live está interessantíssima. Eu me sinto feliz quando chego no final do dia com todos os objetivos que me propus a fazer cumpridos. Leitura, exercício físico, estudo. Será que essa é uma felicidade duradoura ou passageira? Está linkada a hábitos da rotina? Bruno, isso é uma felicidade passageira. Sinto muito de falar. <risos> é, isso não é o seu ser. Isso é só a sua meta cumprida. Meta cumprida não traz felicidade. Não duradoura. Traz felicidade é, da dopamina. Então você está completamente preenchido de dopamina. Eu gostaria que você ficasse preenchido de ocitocina. Né? Então, a rotina pode te trazer uma, uma felicidade é, que preenche o seu dia, mas você tem que preencher a sua vida. Né? Pode ser que a partir disso você consiga preencher. Né? Eu espero que aqui nessa conversa a gente consiga achar respostas aí juntos, né, Para você. Um... Deixa eu ver aqui a Daniela. É, Flávia, esse foi um, um soco no romantismo, né? Mas sinto a maternidade mais como um propósito do que qualquer outra coisa. É isso aí, é isso aí. Eu vou soltar aqui uns comentários de vez em quando. Esse foi o comentário aqui do Bruno. Gente, eu tô, eu tô é, aprendendo a fazer, a usar a, é, o Estimeade ao vivo. E eu faço, assim, tudo sozinha aqui, né? Eu que solto a vinheta, eu que... Então, às vezes, vocês vão, <risos> vão ver aí é, eu atrasando para fazer umas coisas que eu tinha vontade de fazer e não aprendi né? então de vez em quando eu vou soltar uns comentários aí e para vocês é, verem também quem está por aqui né eu acho que é legal tá bom é, eu acho que uma coisa legal assim da gente é, continuar falando aqui a respeito da, da felicidade é, são esses aspectos igual eu estava falando né os aspectos é, tanto hum, biológicos, genéticos, quanto sociais é, e socioemocionais, né? Uma outra, uma, um outro item que traz essa felicidade é, são pessoas muito religiosas ou que estão envolvidas em alguma religião, seja ela qual for, também traz felicidade. E por último, ter uma vida social ativa, sai com os amigos e tem relações afetivas significativas, Tá. não é relações é, afetivas obrigatórias, eu acabei de falar dos amigos aqui, né? Irene é um amigo e nós trabalhamos juntos, Tiago é um amigo e trabalhamos juntos, Flávia se tornou uma amiga e trabalhamos juntos, nós fizemos uma palestra junta fora do país, e a partir daí nos tornamos amigos, tem um casal que eu adoro, né, que é o casal formádio, né, que eles têm até um, um, um curso é, de marketing digital que eu gosto muito, que é, chama Chora da 20 Eu adoro esses meninos, eu estou sempre divulgando o trabalho deles, eles também se tornaram amigos. Então, como eu falei, são relações afetivas significativas. E tem uma pessoa que trabalha comigo 24 horas, né? Porque é 24 horas, porque quando eu estou dormindo ela está trabalhando, quando ela está trabalhando eu estou dormindo. Então eu falo que é 24 horas. Que é a Carol, que todo mundo escuta eu falar, Carol, 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 ela é família para mim praticamente, tá? Então, é isso aí. É, de uma forma geral, tem aspectos biológicos e genéticos que também influenciam na satisfação da gente, tá? É, por exemplo, a cronobiologia, que é a ciência que estuda é o nosso relógio biológico, ela divide o nosso corpo em... Um, a, cronótipos né? São, são personalidades do nosso relógio biológico, assim dizer, tá? Então, tem, tem, inclusive, eu tenho uma... Se você entrar aí no... no no Hackeano Sócrates, para fazer inscrição, na sequência você já entra é, ne, nesse, que é o Hackeano Tempo, que você aprende a usar o seu relógio biológico a seu favor para te trazer mais felicidade também, tá? Então, por exemplo, eu sou uma cotovia, meu cronóstico é uma cotovia, que são pessoas que são muito ativas pela manhã, né? Eu, cara, às oito horas da manhã eu já construí um prédio, já derrubei uma ponte, já liguei para meio mundo, eu sou muito ativa de manhã, Tá? É, de uma forma geral, os cientistas descobriram que as pessoas que são cotovia, elas tendem a ser mais felizes do que as pessoas que são corujas, né, que são os cronótipos é, que ficam mais alertas e produzem muito mais pela noite. Eles costumam é, falar que o, os cotovias são pessoas mais felizes. Eu não considero uma pessoa muito feliz mesmo. É, e realmente é, o sistema biológico e genético me ajuda a ser mais feliz do que as pessoas que são mais é, fechadas ali na noite, né? Tá mais aberto a experiências, a ser bem humorado, também tem relação com o nosso nível de satisfação com a vida, tá? A equação é por isso que eu que eu queria que vocês conhecessem tem esses se, são seis pontos que trazem a felicidade plena e a felicidade genuína e eu te ajudo a calcular esses seis pontos dessa felicidade na equação, tá? É muito importante é que você entenda é, que não é uma fórmula, né, a gente não está falando aqui de fórmula, até porque não existe fórmula, né, gente, para vida, vamos combinar? Não tem fórmula para viver, né, é, cada um é um mesmo, mas a calculadora de vida que foi desenvolvida por nós aqui na, no IDHL é uma calculadora desenvolvida a partir da ciência, a partir dessas pesquisas que eu estou contando aqui para vocês, né, então você faz um diagnóstico, você faz é, um, um, pro, um prognóstico e você aprende o que você tem que fazer. Esses seis itens que foram pesquisados pelo mundo, eles são viver aqui agora, ser curioso, fazer o que gosta, ser generoso, cultivar relacionamentos e cuidar do corpo. Esses são seis pontos primordiais para você ter uma felicidade plena, que é essa felicidade a longo prazo, né? Uma coisa interessante que eles falam também dessa felicidade é pessoas com bons casamentos e uma conexão com o um companheiro conexão mesmo, gente. É, relações sexuais saudáveis e frequentes são pessoas mais felizes também. Né? Então, ó, casamento não é tudo ruim, não, viu, gente? Ter bom casamento é muito bom. Né? As pessoas, eu sei que às vezes as pessoas é, falam, ah, casar é uma. uma, uma uma fria, não sei o que, não é, bons casamentos são incríveis, né, eu sou solteira e, e tenho uma vida mais monástica mesmo, né, assim, quem me conhece sabe disso, mas é, ter bons casamentos é essencial, tá. Olá, Andréia, você é coruja? A coruja pode ser feliz também, hein, <risos> tem que desenvolver esses pontinhos aí, mas é, não vai ser tão feliz, quanto a cotovia aqui, né, que as cotovias, segundo os cientistas, nós somos é, temos a probabilidade de ser mais feliz. Seja bem-vindo aí, Andréia. É, um dos maiores estudos sobre felicidade é o chamado Grant Study. Esse cara é um pesquisador chamado George Valiant. É, eu não sei de, de qual é a universidade do George Valiant. Eu não sei onde eu coloquei isso também, gente. Desculpa aí, Tá? É, mas esse, esse cara, eu lembro do nome dele, mas eu não tô lembrando aqui é, de qual é a universidade, tá? Essa pesquisa dele, ele estudou durante 75 anos, gente, 75 anos, eu acho que é Harvard, gente, acho que é Harvard. Ele estudou 75 anos e acompanhou um grupo de pessoas ao longo da vida para medir a felicidade e satisfação delas ao longo desse tempo. Gente, 75 anos. O cara quase que... Essa pesquisa, na verdade, ela é passada de pesquisador para pesquisador, né? Depois que aposenta, passa para outro. Isso é, isso é verdade, tá? É... Tudo começou em 1940. Sem a escala da tecnologia de hoje, né, claro... Então foi um esforço tremendo para tentar desvendar esse mistério que move e continua movendo é, todos nós. Né? Esse estudo ele traz uma série de dados interessantes sobre o impacto das relações na primeira infância em vários aspectos da vida adulta, como ter uma carreira de sucesso e até uma maior probabilidade de ter doenças mentais ou não. É, a primeira infância ela é muito importante. Tá? Depois desse estudo, o próprio doutor Jorge disse que a conclusão dele é Olha que coisa linda isso, tá? Presta atenção, anota aí. Felicidade é amor. Ponto final. Isso é poderoso, não é não? Felicidade é amor. Ponto final. Palavras do Dr. Jorge, da Tia Fafá, do Dr. Lipe, do Paps. Não adianta, gente, querer achar a felicidade em outro lugar. Mas mergulhar... Nesse nosso funcionamento neurobiológico da felicidade e nas nossas relações socioemocionais também é muito importante. Né? Então, a gente tem três substâncias principais que estão relacionadas com a felicidade: a dopamina, a endorfina e a ostocina. Né? Então, além. De, e, e, eu vou, e a ostocina é, é aí o hormônio do amor, né? A química do amor, vamos dizer. A dopamina está ligada ao circuito de recompensa do cérebro. E ela é liberada quando a gente tem um estímulo no ambiente que estimula um determinado comportamento. Por exemplo, quando você vê um prato da sua comida favorita, né? ou quando você termina uma meta no trabalho, ou um copo de água geladinha quando está com muita sede. Isso ativa o seu sistema de dopamina no cérebro. Tá? A dopamina também está associada ao mecanismo cerebral de vício. Droga, substância, jogos de azar tá? Lembra que a gente falou lá no começo sobre a captura da dopamina pelas redes sociais e pelos smartphones? Então, é essa mesma coisa que acontece, tá? Quando você tá viciado, né? Com, você, lembra, você sabe, né? Da síndrome de fomo, né? Fomo é que você tá perdendo alguma coisa, né, na, na internet, né? É, é o seu sistema de dopamina que tá é, te chamando para esse vício. Quanto mais você recebe notificação, mais aquelas notificações ativam o seu sistema dopaminérgico para prestar atenção naquilo. Por isso que você fica tão viciado em redes sociais, em likes, etc, tá? Mas calma aí que não tá tudo perdido, não. Uma coisa muito importante da vida, da via dopaminérgica no cérebro, é que ela pode ser treinada. Então, eu vou deixar aqui algumas dicas para te ajudar a voltar a dopamina pros eixos é, e você não ficar pirando aí. Então papel e caneta na mão, lembra que eu te pedi pra você pegar a nota, a nota que a Titi vai falar um negócio importante aí agora, tá? Eu te dei uma dica que foi da compra compulsiva, você guardar as sacolas em lugares diferentes e trancados e abrir uma sacola só na hora que você compra. Certo? Então agora eu vou te dar uma outra pra você não ficar viciado nas, na dopamina das redes sociais. Um, desliga as notificações. Cada minuto cada mínimo detalhe que foi desenhado pra capturar a sua atenção e te deixar com aquele gostinho de quero mais vai te viciar. Então, quem nunca abriu o celular pra ver uma notificação e perdeu meia hora do dia e não sabe nem o que foi fazer antes. Foi lá pegar uma informação e ficou lá, é tipo documentário, né? Eu, se eu entrar no TikTok, eu, eu me perco, porque eu amo o TikTok, gente. Amo. E amo Reels também. Eu brinco, pra, eu brinco com a Carol, que isso pra mim é documentário. Tanto que eu dou risada. Então, eu tenho que tomar um mal cuidado, tá? Então, controle o seu celular e não o contrário, não deixe ele ser dono de você. Deixa apenas as suas comunicações essenciais, tá? Eu não faço parte de um monte de, de grupo, eu sou bem assim, econômica na, na, na minha relação com o celular. Dois, deleta os aplicativos que você não precisa e desperdiça o seu tempo. Hum? Tudo que não está sendo ativamente usado para você com um objetivo bem claro você não precisa ter, tá? Então, seja para te ajudar na sua vida profissional, ou então na sua vida pessoal, é distração, joga fora e foca naquilo que realmente te ajuda, tá bom? Três, tenta escolher o conteúdo que você vai consumir, ao invés de seguir os recomendados pelos algoritmos, porque eles estão fazendo você consumir, né? Você tem que ter uma timeline saudável para você, não que o algoritmo tá dizendo que é saudável para você, tá? Então, o mundo já tá muito complexo, né, nos dias de hoje, pra gente ficar vivendo enfiado nessas bolhas é, e, na, e nas distrações e na, nas oposições é, que, que são encontradas hoje, tá? O mundo tá dividido, né? Então, por isso, busca sempre expandir os seus horizontes, conhecer opiniões diferentes da sua, é, é, desenvolver pensamento crítico. Aliás, eu tô dando uma aula de pensamento crítico lindíssima é, no Grupo Voito. Tá aí, até no LinkedIn eu soltei uma informação hoje, vou soltar outras. Acho que vale a pena vocês é, entrarem nisso, Tá? Quatro. Antes de compartilhar uma informação ou então uma notícia, joga no Google, meu Deus do céu, e dá uma verificada se é uma notícia real ou fake news. Tem uma, um Instagram que eu gosto muito é, que você pode seguir que é, chama hum, ai meu Deus, cadê? Esqueci o nome agora. É, que, que ele checa as informações se são informações verídicas ou não. Estava até olhando aqui. Esqueci agora, Gente. É, deu, assim, eu não sou uma pessoa que fico tanto, tanto assim como você pode ver, né, mas não, não espalha nada, cara, só espalha coisa boa, tipo eu, Irineu, Flávia, pessoas maravilhosas que trabalham aqui e que não estão fazendo nenhum fake news e que só falam de pesquisa mesmo de coisas interessantes, tá? É muito tentador colocar o ponto final e tá sempre certo numa discussão, mas o mundo não é preto e branco e a rede social muito menos e muito menos você tem razão sempre, né, é, queira, queira paz ao invés de querer razão, tá? Esses são pequenos passos, mas eu tenho certeza que você que vai, vai te ajudar a dar o pontapé é, inicial para refletir sobre esses assuntos, tá? Voltando aqui, enquanto a dopamina está relacionada a voltar a nossa atenção para coisas que podem nos trazer felicidade, ela não tem a ver com o consumo daquela recompensa. Então, aqui é que caímos na endorfina. A endorfina está relacionada a momentos específicos, em que ela é liberada no cérebro, como quando a gente faz é, exercício físico, por exemplo, tá? Ela dá uma sensação de prazer momentâneo e inibe a, inibe a dor no corpo e estimula uma sensação de bem-estar. Sabe aquela sensação logo depois de uma corrida, uma caminhada gostosa, um exercício físico, natação, alguma coisa que você fez? Aquela sensação de prazer, ela chama endorfina, que é uma outra sensação de felicidade. Tá? mas o ponto da endorfina é que ela é liberada apenas em quantidades muito pequenininhas pelo cérebro, em momentos chaves, como nas atividades físicas ou então em momentos que a gente se sente bem. Então, ela só sustenta aquela satisfação é, curta. Ela não sustenta uma satisfação prolongada é, com a vida que a, gente tá, é, que a gente vem falando aqui, né? Certo? Então, é importante você é, ver isso. Deixa eu ver se tem alguma dúvida sobre esse assunto aqui. É na batalha para seguir os horários da Ayurveda. Muito bem, Andréia. É que incrível, felicidade é amor. É, Priscila, felicidade é amor. É isso aí, é isso aí. Priscila, você descobrir o seu cronótipo, é, entra nesse link que tá aí, ó, no Raquel do, do Sócrates, faça sua inscrição lá, que você tem um teste, que você pode fazer esse teste e você descobrir qual é o seu cronótipo, Tá? Daí você vai ter certeza o que você que é, só porque você gosta de trabalhar à noite, às vezes não é, às vezes é momentâneo também. É importante a gente saber mesmo o que está que rolando, entendeu? É, o, o segredo dessa, dessa felicidade verdadeira que eu estou falando é um hormônio chamado acitocina, que é inclusive conhecido como o hormônio do amor. Então, felicidade é amor, gente, felicidade é amor, uma coisa linda isso um canso de repetir, a ostocina ela é produzida a partir de quase todos os estímulos sociais que são positivos, como encontrar amigo, passar tempo com colegas de trabalho familiares, pessoas queridas ela também é produzida no parto por isso que as mães é, esquecem da dor do parto <risos> e depois tem outro filho, né, porque se as mães lembrassem da, do, da dor do parto gente, claro que elas não iam querer você concorda? Quem vai ficar querendo aquela dor horrorosa né, o tempo inteiro? A mãe fala, nossa, não senti nada, porque ela esqueceu, tá? <risos> é, então, essa, essa ocitocina, ela tá presente no nosso ciclo de vida. Isso é muito legal. Então, uma curiosidade é que a gente tem receptores de ocitocina. Isso é muito legal, né? Eu acho que que é uma coisa interessante a gente perceber que como mamífero a gente tem receptor de ocitocina, né? É como se o nosso organismo, ele tivesse configurado para manter relações de troca significativas um com os outros. Pensa nisso, tá? Quando você falar que os, os humanos são horrorosos, que os humanos são monstros, né? Primeiro que eu não concordo, mesmo. E nem a ciência. A gente foi programado para compartilhar a felicidade. A gente tem um chipzinho, um receptor para trocar a ocitocina. As pesquisas do, labo do, do laboratório do Pouzec, que é um pesquisador da Universidade Clermont, agora eu tô falando o nome da universidade. Eu sempre vou falar universidade para vocês, tá? Ele, ele, inclusive, foi meu professor na pós-graduação, tá? Ele mostra que a ocitocina, ela está relacionada com a empatia e a vontade de ajudar outras pessoas. Vão desenvolver a ocitocina aí, hein? Tem uma outra descoberta incrível, que é a presença de oxitocina no corpo, ela aciona também a liberação de serotonina, que regula o nosso humor e age como um protetor para fatores é, como ansiedade e depressão, duas coisas é, que estão super né, é, envolvidas na saúde mental, que a gente vê o tempo inteiro hoje. Né? Você percebe é, como todas as coisas estão conectadas? A nossa neurobiologia, a nossa, é, o nosso, a nossa neuroanatomia, a, é, as nossas relações sociais, né? tudo isso está ligado. Isso é muito lindo. Se a gente voltar lá na ideia de felicidade eudamônica, lembra que isso tinha a ver com deixar um impacto positivo no mundo? As nossas pegadas, que maneira melhor tem de fazer isso do que ajudar a sua comunidade, o seu bairro, o seu planeta? E viva o Repórter Eco, que foi a minha primeira ação é, de realmente compartilhar algo positivo no mundo, viu? O Repórter Eco, para mim, é um marco de amor ao planeta e a, ao bairro, à comunidade, à sociedade. A ostocina, ela está diretamente relacionada com o sentimento de satisfação, é com a vida. Aquela felicidade a longo prazo, que a gente só consegue depois de uma vida inteira. E biologicamente, a chave para isso é o nosso amor pelos outros. Amor pelos outros. Tanto aí. E agora uma outra informação que vai fazer você repensar a maneira como você interage com o mundo. Ou pelo menos eu espero isso, né? Claro. É, a minha ideia é impactar positivamente você com ideias aqui. Né? Quanto mais estressado nós estamos, menos a nós produzimos. Como a ocitocina é gerada em momentos de bem-estar, isso causa um ciclo vicioso que pode até levar a condições de saúde como um burnout, esgotamento físico e mental, distanciamento das nossas relações mais próximas, e o que a gente está vendo aqui, falando sobre isso, sobre a questão da saúde mental, certo? Pensa agora se aquele estresse no seu trabalho realmente vale a pena. E agora, que você já sabe que ele está impactando toda a sua vida, eu quero finalizar é, deixando aqui para você 12 hacks para o seu cérebro produzir mais ocitocina e te levar para mais perto da verdadeira felicidade. Esses hacks são do pesquisador Paul Zec, tá? não são os hacks da minha plataforma não, mas você entende como a gente está conectado também, né? Imagina que a equação foi, constru... Ela foi, a primeira plataforma foi construída em 2014, cara, eu já falava dos hacks, né? Dentro da... da equação nós temos seis hacks, o hackeando Sócrates é um hack, hackeando Sócrates é um hack. Eu gosto de hackear, é fera, né? É gente, gente, né, cabeçuda, né? Então eu vou te dar essas ideias aqui do Pousek, que é um cara incrível também, tá? 12 RECs, anota aí. Duma mais. As pesquisas mostram que o sono impacta mais a nossa felicidade que o nosso salário. Não adianta você trabalhar 24 horas e não dormir, filho. Anota aí. Dorme! Ou seja, durma uma horinha a mais todo dia e seja feliz sem sofrer com burnout. Eu durmo 8 horas por noite. Faça chuva, faça sol. Dois, pratica gratidão, mas não vale só ficar postando hashtag gratidão, não, então, coisinha. Tem um exercício muito poderoso que treina o seu olhar para as coisas boas da sua vida e também ajuda o seu cérebro a liberar o estocínio. Ele é super simples, tá? E você só precisa de papel e caneta para fazer. Toda noite anota três coisas boas que aconteceram no seu dia. Pã! Tá achando que é autoajuda? Não, não filhão. É Pouzeque, viu? É, não é autoajuda barata, não. Funciona, né? O cara pesquisou. Funciona, tá? Se você teve um dia daqueles, tenta se concentrar nos pequenos detalhes do dia. Tinha um prato de comida é, pra você no almoço e você, nossa, adorou. Você brincou um pouquinho com seu cachorro, você relaxou. Não precisa ser três, coisa, três coisas top, não, né? Tipo, ai, fiz um milhão. Não, isso não. Não. Uma vez eu tava dando uma entrevista, e o Marcel, que eu adoro também, né, do, do podcast Verão Chave, falou assim para mim: Ô Flávio, me fala uma coisa que você não abre mão, que te dá feliz. Acordar de manhã, brincar com a Loki, que é meu cachorrão. Eu adoro brincar com ele. Vou na minha horta, molho a minha horta, olhe como estão minhas, minhas verdurinhas. Sento e tomo meu café da manhã, ou faço minha meditação, dependendo da hora, na natureza. Sentada na grama, isso pra mim é impagável, assim, né? Então, não precisa ser coisa top, tá? Mas é uma coisa que tenha te trazido aquela felicidade curtinha daquele dia. Depois de 90 dias, isso torna um hábito. E a sua maneira de, de, de encarar as coisas mudam. Tá aqui, eu tô aqui transmitindo a palavra do Pouzec, tá? Três, presta atenção nas coisas, com os seus olhos quantas vezes você já falou com alguém e tava com a cara colada no computador e no, so, no celular não conversa com ninguém assim não conversa olho no olho olho no olho pensa aí, qual foi a última vez que você olhou nos olhos de alguém que você tava conversando essa conexão humana que a gente tem e que muita gente ignora ela é, se tornou essa, essa convivência de conversar assim né ah não, tô te ouvindo, pode falar, não, não, tô te ouvindo tô anotando. não, não, tô te ouvindo, pode falar e você não está ouvindo, você nem está conect... tá conectando. Então, esse mecanismo biológico para produzir o citocina e aumentar a satisfação de vida é olhar olho no olho. Então, olha no olho. Pode ser aqui online mesmo. Olha aqui, olha no olho. Eu te amo. Isso cria muita satisfação. É, é uma coisa muito. Os olhos são a janela da alma. Tá aí a prova científica disso, tá? Presentei as pessoas. Não precisa ser nada caro, não. Elaborado, não. Mas uma, uma surpresinha. Né? Um, um colega de trabalho. Ou um, pede um jantar pra sua família. Jantar com você. Um, um, uma comida que alguém goste. Entende? Quanto mais a gente doa, mais o citocina a gente produz. Tá aí uma explicação, porque eu tenho uma ONG. Hum? Vocês vão entendendo a minha personalidade aqui com essa aula, né? Cinco, compartilha a refeição com alguém. Aham, neurobiologicamente comer é algo que relaxa o nosso corpo. E quando a gente divide isso com outras pessoas, o efeito de relaxamento aumenta, a gente produz muito mais ocitocina. Chama aquele coleguinha aqui, trabalha com você para almoçar. Se você está em home office, você vive em home office como eu, que fiz essa escolha, né? Há anos eu sou home office. Vai na esquina, come alguma coisa ali na esquina, vê as pessoas passando, senta na mesa. As mesas é, comunitárias são muito comuns na Europa e, muito, e não muito comuns no Brasil, né? Só os restaurantes veganos têm mesas comunitárias. Até hoje não entendi por que isso. Por que não pode ter mesa comunitária nos outros restaurantes? As pessoas né, ficam assim, é, cadeiras vazias e pessoas em pé esperando lugares. Eu não entendo, né? Mas enfim... Na Europa, não, as mesas são comunitárias, todo mundo divide mesa, não existe esse negócio, né? E isso aumenta a felicidade, olha que coisa interessante. Então, almoça, almoça com alguém, tá? Em vez de almoçar na rede social. Seis, medite, 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 medite. É, quem me segue que sabe, né, que eu falo disso há anos, medite. sou uma meditadora há muitos anos, mesmo assim eu medito desde os 17 anos, e meditação para o bem-estar e para a felicidade, ela já é uma prova científica, tá? Além de vários outros benefícios, a meditação ajuda a gente a se conectar com os outros seres humanos que compartilham com a gente essa jornada incrível. Eu fiz uma outra pós-graduação também, é, no Einstein, e a, um, uma das minhas professoras, né, a Elisa Cosassa, é uma cientista, e ela faz pesquisas profundas sobre a meditação e o bem-estar, né? A minha outra professora é a Giane, ela é uma... Uma pesquisadora e uma é, tradutora de práticas contemplativas e uma especialista em práticas contemplativas. Aliás, foi uma pós-graduação espetacular. Essa eu fiz no Einstein. Sete. REC número 7. Vai na piscina com os amigos. Você né? é gostou, né? Água morna ajuda a relaxar nosso corpo e você passa tempo com pessoas que você gosta. Né? E essa produção de ocitocina na piscina, olha pra você que interessante, é, aumenta a satisfação de vida. Então, curte uma piscina de vez em quando com alguém, tá? Oito, use as redes sociais. Use as redes sociais com pensamento crítico, com moderação, né? Então, esse pode ser um... É, é um claro que é controverso, não estou falando vai lá e fica lá. Não, mas a gente cria relações sociais também através das redes sociais. Por isso que as pessoas, durante a pandemia, é, sentiram falta dos outros, mas cobriam essa falta trocando... É, mensagens, etc. Tá? Nove... Gente, essa é uma coisa muito louca. Eu adoro bungee jumping, sabe? já fiz algumas vezes, e adoro montanha-russa também, tá? Mas vai pro montanha-russa pro bungee jump, tá? Mas tem uma explicação por trás disso. As pesquisas mostram que atividades moderadamente estressantes né, com outras pessoas aumentam os laços afetivos e ajudam a liberação de ocitocina. Eu sou uma pessoa que gosto muito de aventura, já fui triatleta, né? Corredora, nado, mergulho, pulo, salto, viajo sozinha, viajo sozinha pelo mundo, pelos lugares mais enormes, as pessoas falam: você não tem medo de ir para a Arábia, pra Índia, pra, pra Turquia sozinha. Não, fiz essas viagens a vida inteira sozinha, sou ligada, tenho meus cuidados, mas eu gosto dessa emoção, né, de, às vezes eu me perco muito assim <risos> na rua, não sei o que, eu não sei, né? Assim é, tem um certo nível, né? De, até um certo nível, o estresse é ótimo né, é, como fator de ligação entre pessoas, com um objetivo comum, claro, né? por isso que time de trabalho, às vezes, pode ser é, é, super construtivo, né, o problema é quando o estresse ultrapassa esse nível e torna um estímulo negativo nas relações, né, e no ambiente, tá? REC 10, faça carinho no seu gato, no seu cachorro, eu sou especialista em carinho em cachorro, gente, sou apaixonada, meu cachorro, ele fica, um, hum, ele fala comigo, eu adoro, se você não tiver um cachorro, vai no cachorro do vizinho mesmo. E tem uma pesquisa que fala uma coisa muito interessante. Se você não tiver cachorro, assista vídeos de cachorros. Piadas de cachorros que também aumenta a citocina, tá? 11. Diga, eu te amo. Eu acabei de falar, eu te amo pra vocês aqui, tá? Mas não é que ele te amo vazio, não. Porque eu amo mesmo, gente. Vocês me fazem muito feliz, sério. Toda vez que eu olho as pessoas aqui, perguntando e, e participando, gente, eu fico tão apaixonada, sério. Eu, eu amo mesmo. Eu amo meu trabalho. Eu amo minha vida. Eu amo essa, essa, esse compartilhar, né? Não precisa ser só... É, para sua esposa, o seu marido, não sei o que, você pode dizer isso para amigos, próximos. Quantas vezes a Carol fala, eu faço, a gente faz, faz uma coisa junto, e no final eu falo, Carol, eu te amo demais. Eu amo mesmo, de verdade. Eu gosto de compartilhar a vida com a Carol, que é minha assistente. Gente, ela não é o meu caso, tá? A Carol é casada. Ela, inclusive, tá construindo uma história linda de vida, mas eu amo a Carol. E, e amo também né, o companheiro, a família, todo mundo a Carol, porque, claro, né? eu amo a Carol, então eu amo o que vem junto com a Carol, né, então compartilha esse sentimento de gratidão por as pessoas estarem na sua vida, lembra de agradecer, hoje eu falei pro Marcos, que é, que é o meu jardineiro aqui em casa, hoje eu falei, Marcos, eu não falei eu te amo, né, porque né, eu, eu achei que ele ia achar muito forte, mas eu falei, Marcos, olha, eu quero te agradecer por tudo que você faz por mim, porque ele faz muito por mim, entende, então, esses estímulos de gratidão são muito importantes, uma pessoa que trabalha, trabalha com você, né? faço isso muito para a Eleni, a trabalha comigo aqui, ela me ajuda aqui na minha casa, e ela é estudante de fonoaudiologia. Meu presente para ela hoje foi uma vental com a logo da faculdade dela, de fono. Né? Eu quero incentivar, ela está tá numa etapa, ela vai sair de um trabalho é, de, de ajudar a limpar a casa e etc, para ser fono ela tá nessa etapa de transição, eu tô aqui com ela, acompanhando, ajudando, né, em tudo que eu posso, então você tem que incentivar, isso é uma forma de amor, e você pode falar, olha, eu te amo, obrigada por me ajudar, tá? O último rec, o 12, abrace as pessoas, você sabe que, que dizem que eu sou uma abraçadora profissional, né? eu tô aposentada por causa do coronavírus, mas essa é a minha profissão. E dizem que meu abraço é um abraço curativo. Eu tenho uma longa história sobre abraço. Ah, aqui no meu YouTube tem essa história de como eu comecei a me tornar uma abraçadora profissional e uma é, triplicadora de, de, de oxitocina no planeta. Depois aí no meu YouTube dá uma, uma olhadinha você vai gostar dessa história, tá? É, eu queria que vocês. É, aprendessem a tocar as pessoas novamente. Eu sei que a gente está num período super difícil e tudo, mas sabe como eu abraço meus pais agora nesse período? Eu visto uma capa de plástico, eu comprei uma capa de plástico dessas de motoqueiro, transparente, com toquinha tudo, eu, fe eu me fecho lá dentro e abraço os meus pais. Eu não deixo de abraçar minha família, é claro que eu não posso sair com essa... Com essa essa roupinha de plástico abraçando todo mundo, porque eu ia contaminar as pessoas, né? eu posso abraçar uma vez, né, e depois trocar essa, essa, essa coisa, mas eu, eu digo que é, não perca o desejo de tocar as pessoas, é, porque essa capacidade de tocar e de trocar calor e tudo, reduz o estresse no coração e fortalece o sistema imunológico, tá? Então, claro que hoje em dia, com a pandemia, isso fica mais complexo, mas tô te falando em né, algumas soluções nesse mesmo nessa mesma trilha aí é, que eu tô te falando para você seguir no meu YouTube tem a história de como eu aumentei meu sistema imune como eu diminuí minha dor quando eu estava hospitalizada e foi através do abraço no meu pai na minha mãe no Dani que era um namorado que eu tinha na época, e que foi a pessoa que me deu muita ostocina, muito carinho, me tirou de picos de dor, assim, inacreditável. Eu tenho uma gratidão enorme por ele pela família dele até hoje. E vou ter a vida inteira, claro. Né? Então, recapitulando, para a gente poder terminar essa aula, porque eu sou uma, uma cotovia, já estou aqui bocejando, tentando esconder de vocês o meu soninho, mas não está dando. Então, vou recapitular, tá? O que a gente viu hoje é que a felicidade que a gente tanto busca está, na verdade, sendo produzida dentro da gente. Que dá a nossa atenção e o nosso tempo às pessoas ao nosso redor é o caminho para essa felicidade. E é cientificamente comprovado, até essa frase, mas é verdade. E é, eu quero agora, depois de hoje, que você reavalie, reavalie as suas prioridades e responda uma perguntinha, que agora deve ser muito simples para você. O que realmente faz feliz. Para mim, definitivamente, felicidade é amor. Eu vou encerrar aqui. É, se tiver mais alguma duvidazinha, eu respondo aqui para vocês. E quarta-feira que vem, às 20 horas, tem outro ao vivo. E na sexta-feira de manhã, tem é, Feliz Dia Novo, na Rádio Positiva, com ele ao vivo também, às sete e meia da manhã, no YouTube do Irineu, tá bom? Eu entro ao vivo duas vezes, e todos os dias tem um vídeo novo gravado aqui para você. Gente, muito obrigada. Carol, também te amo muito. É... Gratidão, gratidão. Gratidão, Priscila. Gratidão pela live. Obrigada vocês que estiveram aqui com comigo esse tempão. Se vocês gostaram, clica no sininho. Compartilhe essa página com outras pessoas. Manda o link dessa live para as pessoas que vocês querem... É que elas entendam o que é felicidade e muito obrigada por inscrever aqui no do Sócrates e você conhecer a minha plataforma, a equação que é a minha e sua plataforma, que vai trazer felicidade plena para você. Até a próxima quarta-feira ao vivo.